0: 这是广告。每天努力运动，又吃得像仙女，却什么也没改变。你一定要试试。理之美德纤干红胶囊，这是一个相信科学的年代，利用好的健康食品辅助，可以让运动和饮食控管变得更有效率。纤干红胶囊是由近三十年的知名专柜品牌理之美德与专精于局部减脂的新药开发公司康佩生技。合作推出的健康食品，只要一天一粒，打击脂肪就会很有感。它让我停滞很久的体脂肪有了明显的斩获，而且还在持续变化中。这真的不是只有靠运动和饮食可以达到的效果。先干红胶囊是由专业的医学团队耗时五年研发，荣获全球十五国功效配方专利，还有独家的 CCDR 植萃鲜美配方。可以帮助热燃加倍代谢，同时有感打击体脂负担，更获得了卫服部的认证标章。要拿到这个小绿人，真的不简单哦！不只代表品牌对于商品的严谨度，更是功能的保证。根据八周动物实验结果，一天一粒就能降下。二十五点三趴的体脂肪，有小绿人才敢这样讲，而且还可以下降二十一点五趴的体脂肪率。就连我的经纪人也因为先干，让他的体脂达到梦幻数字啊！他是个帅哥，高度有感的效果也使仙肝成为回购率第一名的体脂管理保健商品。如果你想要更安全、更轻松的调整计划，你思美德在大数药局推出最优惠的快闪方案，最划算的限时抢购机会。更多的资讯，请看本集的资讯栏。让美型加速，这是我亲身体验一年多的秘密武器。年后打疾负担，就趁现在，请看资讯栏的连结。今天天。是美好的一天欢迎收听人生使用商学院。今天我要来讲买房的故事，不是我买房的故事，我买房故事也一箩筐了。但是也许有一些大家听过了。我们来讲的是时报出版的《小资足房地产交易圣经》，这是胡伟良博士他所写的。然后他自己呢，就是从很多买房的伤痛中走过来他说呢，房地产的本质不是投机，而是投资。那他是台湾大学土木系毕业的，后来呢，陆续就考得营建管理、商学、法学，我拿了三个博士学位，而且呢，他也有土木技师的执照。那后来自己开公司，那到底有什么惨痛史呢？说真的，如果买房买对啊，这就,就跟孩子生对一样，就是你这辈子大概到了五六十岁啊，你心里很安心。通常啊，在那些。呃，退休之后努力的在爬山的人或者是在娱乐啊、唱卡拉 OK 啊、无忧无虑、不需要再谋生的人，多半是哦、啊，家里一定有房产，或者是有收租房，不是有退休金哦。所以大家的方向可能搞错了。退休金能有多少钱呢？啊、呃，我其实前不久哦、啊，我本来很不想问我爸啊，但后来呢，我终于问了。我当时就知道我爸爸退休时那很久很久以前，因为他现在八十八岁了。他大概六十五岁退休的时候啊，有一天我记得他很高兴的跟我说：“哎，我这样加上十八趴退休金啊，反正还有一些 local 搜狗就对了啦。”那他说呢，大概有七八万块可以过活。你想想看，二十多年前拿到七八万块薪水的上班族也不多，所以他退的很高兴。那前不久呢，我就问我爸爸说：“哎，你记得你还有多少钱吗？”我那个一直说哈，反正他嗯呵呵，只要想干什么事的时候，他就会说他忘记了。他脑筋是啊、呃、中重度什么老人痴呆，其实他一点都没有。为什么呢？我前不久终于问他，说你到底有有多少退休金？而且我是在很多人面前问的，我带他去拍广告嘛。我爸爸很妙，他在公众面前还是要维持住一个形象，呵呵他是老师嘛。他就很诚恳的说：“我啊，大概也只剩下四万多块，所以你想想看哦，一直在想退休金，不管你是公家的还是私人的，基本上哦，你并没有算入通货膨胀，还有时代感，所以哎，常常会算错。但是房子基本上它是一个跟着通货膨胀，难道会贬值吗？有哦。<笑>”<笑>就是在比较偏向的地方，因为人口老化跟通货膨胀，它会有一种相抵触的，就是互相消长的感觉。但是如果是在比较都市的地方，那真的是相当难以贬值的。好，我们来先讲胡伟良的故事。好了，我的理论大概跟他也差不多吧。哈，他说呢，他的前几次买房经验都是以失败告终。没有赚还亏了不少钱，而且是在房地产景气不错的年代。那我们就来看看了，哎，博士为什么买房哦？自己是土木工程的还赔钱，愿意讲出来，我们也给他拍拍手了哈。他说他第一次是高价买进，景气谷底卖出。他第一次买房买的是在天母东路上七层电梯滑下的四楼。会买那间房是同事介绍，买了他家。住家楼上的房子格局完全相同，但全状却比楼下多了五六平，那换来的单价哦，就平均单价比楼下便宜很多。他说我在贪小便宜的状况下毅然买进，却因为他离上班的地点也就是台北市区太远，没有前往居住，于是选择了出租。这就是一个问题啊、哦，请大家注意一下这个问题。就如果一个房子你没有住，你当然要出租，这个是对的。但后来发生什么事呢？他说他租给一个当时在 ICRT 工作的老外啊，因为呢离市区比较远，租金不高，租了几年觉得不划算，因为房子也涨了，大概是就决定卖出。可是因为房子的虚贫太多，也就是当时建商把大部分的公社和土地都灌进这间房子，结果呢不仅难卖。卖出去的价格也不高，这次的交易是在买入并持有五年之后卖出，还亏了三成多，学到了第一次的房产教训。因为天母之前是美居嘛，刚开始房价就高了，而卖出去的时候，呃，我不知道这跟捷运有没有关系，但是在我看来，轨道经济是对的，因为它离捷运真的很远，所以我觉得那个地方的房地产就很难像捷运沿线这样上扬。当然，人家是高级住宅区，不错。我住过天母，是因为我念高中的时候，一个亲戚在天母，我每天五点五十分就要出来了。但是因为那里住起来比较舒服，比住学生宿舍舒服，所以我还会千里迢迢的跑到天母去住。但问题是，这不是正常人的通勤人生啊。好，那么胡卫良博士说，同样的格局，全转频数多未必是好事哦。因为虚评有的也高嘛。第二呢，同样的格局，土地坪数多未必是坏事，但你要懂得用途。那用途之后解释。第三呢，一生一次的自用住宅优惠率不要随便乱用，那次使用让我省下了几千块，不过却把我的一生一次优惠给用掉了。多年后上百万的土增税却已经没有配额可用，非常懊恼。第四是因为没有房产期的概念，导致房子在周期的谷底卖出了。你知道天母的房子后来在多少年后暴涨吗？答案是就在他卖出的一年后，他赔了三成，对不对？但后来很可能涨了原价了两倍。第二次啊，他就买下了生活机能欠缺的偏郊宅地，赔本卖出。我觉得这个也是一个问题。很多人都觉得哈，突然觉得自己想隐居了。我也有这种现象，就去一个好山好水、好无聊，或者是并非主要的人类谋生之地买房子。他说他第二次换房，买在半山腰的新店五峰山上，是当时的山坡地的豪宅。买的原因跟很多人会去买现在新店的那些豪宅很像哦。现在还有什么样的镇呢、啊？其实我后来发现，那里住的人真的不多。他买的原因是因为喜欢那样的自然景观，还有丰富的公共设施。可是却忽略了一个问题，这问题就是他还是没有轨道经济嘛。他除了自行开车，否则当地交通就极不方便。再加上超市，而且冬天好冷哦，就搬到山下。这次买卖是大亏， 2 3万一平买进，十六万一平卖出。后来得到的教训是，买房子不可以买山明水秀的风景区，一定要考虑综合的条件。那如果你要去偏郊的房子，只能租，不适合买，因为生活不便。我实在不建议你租了。我基本上觉得你是应该要，嗯呃，去住五星级饭店，<笑>因为我认为你也只会一年住两天，第二年还未必会去嘛，对不对？五星级饭店还有人帮你收拾东西。你知道在日本房地产不景气的时候，那温泉饭店哦卖多少钱呢？后来很多人跟我说，他买热海什么山上的温泉饭店啊，哈花了三亿啊，好高兴，那企业家。可是、哦、我很想跟他说， 2 0 1 0年在全日本巡视的时候啊，热海上面的饭店有的哈、哦、一两千万日币哦，不是台币，他就要脱手。为什么？因为那个温泉的维持费太高了，实在是没有办法。他想脱手之后，再跟买主再租回来。那表面上投报率好像很不错，对不对？嘿，拍谁？在日本的法令里面，如果这个房子现在所有权在你，那万一这温泉断了，他可以跑掉啊。或者是万一呃那个房子，哦，比如说门坏啦、啊、冷气坏啦，修缮是谁付的、啊？千万不要买饭店哦。除非你上面写说修缮都是由租方负责，可是也不对，因为当他万一不租了之后，那你呢租给别人，他也要你全部弄好好了才租给他呀，不然就会砍你的价格啊。好，郊区的房子我真的觉得你都不要买，只要交通不便了。我之前有跟朋友买在一个那种中部山区的，还好我只有地啦、啊。我的朋友买的房子，然后又盖了，非常富丽堂皇哦，就是那种山间的农舍。可是到现在啊，还是属于哦、啊，就常常接到那种叫做违章建筑哦、啊，动不动空照图给你照一照。而且，其实我只有地，我完全没有盖哦、啊，也常常被上面写说谁谁谁一起共同持有的什么哈，那里面的违章请拆掉。我再三声明，本人没有违章，我只有三棵树在那里。后来我真的很想把它捐给慈善单位，因为哦，他一辈子不可能有出息，你知道为什么？因为我买的时候啊，我看那当时没有多少钱，但已经比那时候市价大概贵了五倍嘛。因为山坡地真的不值钱。我第一次去看的时候，其实已经买了，因为我有很多的艺文气氛的朋友，那他们就在那里结庐而居啊。一进去的时候。光那个山路、哦，连错车都没有办法错车的山路、哦，大概要走个三十分钟才会到。我那时候一去，我就知道说，完蛋了，以后不要跟着艺术家买。好，第三次呢是买房有进步，但增值性不够、哦。第三次的买房，他说他在市郊的河岸边买了二十二万一平，到现在呢租了二十年。和二十年前的买入价相比，它的房价是涨了一倍，现在四十五万一平了。我大概知道这在哪里啊？然后看来不错，但是他想，如果我买的是市区蛋黄区的房子，那么除了每天省下大量的交通通勤时间，我现在的上涨率应该是高达两倍以上，也就是啊，当时也许应该就花四十五万买市区房子，现在早就一百多万了，对不对？应该还不止啊。那当时也没那么贵啦，只是当时市区哦跟郊区差距没有现在那么大、哦。他说他当时花了两千万呢的花费哦，如果当时买市区的话，应该是八千万，而不是只有四千多万。何况在市郊就不是那么好的地点，大房子是比较难卖的。他说越是蛋黄中心的地带，房价的涨幅越高哦。那看到这些屡战屡败的战绩，加上看到建商厚利又不负责任的一面，他才认真钻研房地产，不再是一个土木技师，而是呢去把房子当成投资。那他目前也是一个建设公司的董事长，在做都更维老。但我真的觉得，我认识一些做都更维老的朋友，他们真的要很有耐性，因为都更维老、啊、大概、啊、都会搞个。少则七八年，大则有的搞二十年还搞不定呢、啊。那所以，如果你听到中介跟你说这里有都更的潜力，你看对面就在都更呢、啊，我也买过这样的房子，但是我的原则就是、啊：哦，那他现在啊，比如说这是个办公室，他现在就要有出租利润，而不是现在空着没人租，然后等十年都更为了，你知道这样会损失多少钱吗？如果你的投报率哦、啊，大概是假设是。台湾大概现在不多了。如果你现在是三趴左右的话，用七二法则来算呢，这二十几年也该回本，等了十年也该回一半吧？哦，至少回个四成。那一直控着绝对不是投资之道。所以听了刚刚讲的，其实买房大概只有两个重要考虑：第一当然是呃三个，第一是你有没有足够的钱付投期款还有装潢款嘛？那第二就是地点，地点，地点。第三呢就是时期。时期，你不要缺钱，不要在周期的谷底，大家在抛售时哦，想要卖房子。你应该在大家说会涨的时候卖掉你的第二间房子。假设你有缺钱去做别的投资的话，只要那个房子租得出去，那么这就是一个很厉害的投资。去看看，不然你就去那个山上问问那些快乐的退休老人。他们是真的靠退休金，所以才过着无忧无虑的生活吗？哎，当然啊，还是有两个条件。第一个就是他有了一间好房子，或有收租房，绝对不是只靠退休金。那第二个可以这样子的状况，就是他生了好孩子，像我爸一样。<笑>好，谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天。是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将。想过的简单。